0: pegue a palavra de Deus e abra no segundo livro de reis capítulo 2 nós vamos ler o versículo 19 e assim que você achar olhe ao teu lado para ver se a pessoa aí tem o evangelho ou a bíblia sagrada se ela não tiver mesmo não a conhecendo aproxime-se dela para dividir a leitura mostre olha é aqui que o pastor João Ribe vai ler já acharam? Segundo o livro de Reis, capítulo 2, versículo 19, está escrito o seguinte. E os homens da cidade disseram a Eliseu, Eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu Senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Amém? Eu vou ler mais uma vez, preste atenção, o profeta Eliseu está numa cidade e os homens daquele lugar dizem para o profeta, eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéreo, amém? Agora eu leio e quero que cada pessoa que está aqui na sede nacional da paz e vida repita em seguida, vamos lá. E os homens, todo mundo, e os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Amém? Você crê nesta palavra? Quem está crendo realmente nesta palavra? Levante a sua mão. Então desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que já foi dada para a palavra de Deus. A melhor salva de palmas que você já deu para esta palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Isso. Vai aplaudindo e glorificando. Vai abrindo a tua boca e dizendo... Glória ao teu nome, Senhor. Tira este glória do fundo do teu ventre. Vamos fazer este louvor chegar até o trono de Deus. Pai querido... Olha só este povo te aplaudindo e te glorificando. Mas não apenas este povo... Muitas outras pessoas que estão ouvindo, assistindo... Também te glorificam agora. Pessoas em todo o país estão te exaltando... Então sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude e o teu poder. Pai querido, todo este povo veio aqui para ouvir o Senhor falar. Ninguém está interessado no homem. Mesmo porque o homem não tem nada a dizer e nem tem capacidade para isso. Vem, Senhor, e fala com cada vida aqui presente. Vem com o Teu Espírito Santo e tome a boca do pregador. Envia a Tua Palavra agora com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus, quem tiver lugar pode se assentar, você viu só os moradores de Jericó dizendo para o homem de Deus, esta cidade é boa para habitação, eles estão achando que sim, mas no próprio versículo que nós lemos, a gente já vê que o lugar não é bom como eles estão falando, Porque as duas coisas mais fundamentais que qualquer criatura, não vou dizer nem ser humano, qualquer criatura viva precisa, a cidade não é capaz de fornecer. Primeiro, a água. Nenhuma criatura vive sem água. Qualquer vida, pode ser até a criatura mais microscópica que existe. Nenhuma criatura vive sem água. E a água daquele lugar é uma água má, ou seja, quem bebe morre. E a terra é estéreo. Se a água não presta e a terra é estéreo, quer dizer que não adianta plantar. Tudo que se planta ali naquele lugar não dá em nada. É esforço perdido, trabalho perdido e semente perdida. Como então que pode ser bom para se habitar uma cidade nestas condições? E se fosse só isso, poderia-se contornar o problema. Vamos trazer água de um lugar distante. Vamos canalizar água aqui para a cidade. Vamos irrigar esse chão que é estéreo. Se fosse só isso, os homens insistindo em morar naquele lugar encontrariam uma solução. O ser humano é capaz disso Mas o problema é que não apenas localmente Jericó não é uma cidade boa para se habitar, como também geograficamente. Porque Jericó está próxima do único mar na face da terra que não tem vida nenhuma. O mar morto. Então ao lado de Jericó eles têm o mar morto. Não adianta pegar uma vara, um anzol e tentar pescar um peixe. Ou lançar a rede para ver se consegue qualquer outra criatura marinha. No mar morto, nem bactéria sobrevive. Não tem vida nenhuma. É uma água totalmente morta. O mar realmente é morto. Olha só. E além disso... Muitos historiadores dizem, e os arqueólogos também, vários chegam a essa conclusão, que Jericó está localizada justamente naquela região onde antes existia a cidade de Sodoma e de Gomorra, que foram destruídas por Deus. Quer dizer que geograficamente também Jericó não é um lugar bom para se habitar. Poderiam até dizer, vamos mudar um pouquinho mais para cá. Porém, não é o caso. Aquela cidade em si, espiritualmente falando, não é um lugar também bom para se habitar. Porque Jericó está amaldiçoada. Josué, o general de Moisés, que também era profeta e homem de Deus, quando... Avançou contra Jericó e acercou sete dias. E no sétimo dia, sete vezes. Quando as muralhas de Jericó caíram, quando o general Josué tomou posse daquele lugar, ele amaldiçoou Jericó. Uma maldição que de fato pegou. Vamos comigo no livro do profeta Josué para a gente ir vendo que os homens daquele lugar estão redondamente enganados quando dizem que a cidade é boa para se habitar. Livro do profeta Josué, capítulo 6, versículo 26. E naquele tempo Josué os esconjurou dizendo, Maldito diante do Senhor, seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará. E sobre o seu filho mais novo, Lhe porá as portas. Josué amaldiçoou Jericó diante de Deus. É uma cidade amaldiçoada não por um pai de santo. Não por um macombeiro. Não por um feiticeiro. Um homem de Deus com autoridade espiritual. Com verdadeira autoridade. Disse maldita é esta cidade. E qualquer homem que se atrever. A reerguer Jericó e reedificar esta cidade maldita, ele vai fazer isso com um preço muito alto. Quando ele lançar os fundamentos, os alicerces, ele vai perder o filho mais velho. E quando ele estiver colocando as portas na cidade, ele vai perder o filho mais novo. Para você ver que Jericó realmente é um lugar maldito, e maldito diante de Deus... Que não é um lugar bom para se habitar, nós vamos conferir que esta maldição do profeta Josué se cumpriu na íntegra, o que prova que o lugar realmente está anametizado, isto é, amaldiçoado. Vamos comigo um pouquinho mais para frente, na história, no primeiro livro de Reis, no capítulo 16, versículo 34. Você vai ver que o cumprimento daquela maldição, muitos anos depois, quando um homem tenta reedificar Jericó, mostra que a maldição está valendo. Olha só. Em seus dias, Riel, o Betelita, isto é, nascido em Betel, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito afundou E morrendo Segub, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então a gente está vendo que os moradores daquele lugar falam para o profeta Eliseu. Aqui é um lugar bom para se habitar. Mas não é verdade. Não é um lugar bom não. Localmente as águas são más e o chão é estéreo, a terra não produz nada. Geograficamente tem como vizinhos o Mar Morto e as extintas cidades de Sodoma e Gomorra. E espiritualmente falando, Jericó decididamente não é um lugar bom para se viver, porque o local, a região, a cidade está amaldiçoada diante de Deus. E a maldição se cumpriu. Então os moradores da cidade estão naquela contradição que muitas pessoas vivem hoje em dia. Aqui é bom. Mas não está muito legal não. É como dizem muitos. Está ruim, mas está bom. Para os moradores de Jericó, está bom, mas na verdade está ruim. E a pessoa pensa que tem condição... De ser feliz num lugar assim. Mas é impossível. Você gostaria de morar numa casa que foi amaldiçoada, sim ou não? Vamos imaginar que alguém lançasse uma maldição naquela casa. E aquela casa estivesse para alugar por um preço muito em conta, muito barato. E alguém dissesse para você, olha, 50 reais por mês, uma casa com quatro dormitórios, piscina. Uma casa... Enorme, dependências completas de empregada. Vagas para três carros na garagem. Aluguel de apenas 50 reais por mês. Você se mudaria para esta casa? No princípio até teria vontade. Não, eu vou mudar. Vou mudar para esta casa. Vou morar lá. Mas aí você ficava sabendo. Todo mundo que mora nesta casa... Fica doente e morre. Todos os inquilinos morreram. Você moraria naquela casa? Piorou, não é? Se dissessem para você depois que você mudou. Olha, todo mundo que muda para essa casa vai à falência. Perde tudo. Sua vida é destruída. Você se mudaria para aquela casa? Não, pastor. Eu mudaria rápido daquela casa. Os homens de Jericó... Estão morando num lugar que não tem condição de alguém ser feliz. Por todas essas condições, localmente, geograficamente e espiritualmente. Mas por que que aqueles homens estão dizendo, eis que boa é a habitação desta cidade? Por que que eles estão dizendo isso, amados? Se a situação é essa, se alguém beber aquela água morre. Se alguém plantar naquela terra, não dá nada. Se alguém for pescar no mar, não pega nem guaruzinho, nem tilapiazinha. Não tem um peixinho, nada, nem para contar a história. E ainda tem uma maldição naquele lugar. Uma maldição que está em vigor. Por que que os moradores estão dizendo para o profeta Eliseu? Olha só. Por que que eles estão dizendo, é boa a habitação desta cidade? Por quê? Porque eles estão justamente diante de de um homem de Deus o que faz os moradores de Jericó acharem que aquele lugar é aprazível para se viver é justamente a presença do homem de Deus e isso é profético amados onde estiver um homem de Deus uma mulher de Deus a situação local a situação geográfica e a situação espiritual é alterada na mesma hora Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Se você estiver trabalhando na empresa cujo dono ou dona é da umbanda, da quimbanda, da magia negra, da feitiçaria, você não precisa ter medo de trabalhar naquele lugar. Porque para o ímpio, aquele lugar seria um lugar difícil de ganhar dinheiro, de prosperar e de alguma coisa vingar e dar certo. Devido... As condições locais, geográficas e espirituais. Mas se você é homem de Deus e mulher de Deus e entra naquela empresa, mesmo que tudo esteja contra aquele lugar, mesmo que as entidades espirituais da maldade estejam povoando aquele escritório, aquela empresa, aquela fábrica ou então aquela oficina, mesmo que aquele lugar esteja repleto de espíritos malignos, Mesmo que o dono esteja indo à falência e nada dá certo Porque ele infelizmente está no caminho errado Mesmo que naquele local todo mundo tenha plantado e nunca colheu nada Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus A partir do momento que você coloca o teu pé naquele lugar Muda tudo localmente, geograficamente e espiritualmente Localmente tudo que é morte e maldição é desfeito geograficamente os demônios caem por terra e espiritualmente toda maldição desaparece e Deus começa a operar naquele lugar. De modo que muitas pessoas vão até dizer, poxa aqui é uma empresa muito boa de se trabalhar, mas espera aí, o dono é macumbeiro, a dona é feiticeira, mas a partir do momento que entrou ali um homem de Deus, uma mulher de Deus... As condições de trabalho, as condições de vida naquele lugar, são completamente alteradas pela sua presença. E eu provo isso dentro da palavra de Deus. Porque muitos e muitos cristãos falam assim, ah, eu não vou trabalhar naquele lugar, não. Quando eu entrei ali na sala do dono da empresa, que ele fez a entrevista e me contratou, eu vi assim no móvel atrás da mesa, Eu vi uma estátua de um preto velho. Aí eu já fiquei com o pé atrás. Aí eu olhei bem para o dono da empresa. Ele tinha um baita medalhão aqui assim. E umas cruzes que pareciam aquelas de Davi. Aquelas lá de terreiro mesmo. Eu comecei a examinar o local e pensei. Ah, aqui é um lugar amaldiçoado. Aqui eu não vou trabalhar. Muita gente faz isso. Pastor, eu entrei lá. Fui fazer a entrevista. Eu vi... Uma imagem estranha na parede. Eu vi um ídolo ali, uma coisa maligna mesmo. E outro diz assim, ou outra diz, pastor, quando entrei naquela empresa, pela manhã, no meu primeiro dia de trabalho, eu senti um cheiro estranho. Um cheiro que eu nunca tinha sentido antes. Aí eu perguntei, que cheiro era aquele? E a secretária me falou, ah, esse cheiro... É que o patrão quer que todo dia a gente queime um incenso aqui para ir manjar. Então, todo dia de manhã eu saio e vou defumando todos os ambientes. Aí a pessoa que não conhece a palavra de Deus fala: ih! Fica, fica oriçada, né? Fica com os pelos em pé. Fala: eu, eu trabalhar num lugar desse? E ela pede a conta e vai embora. Meu querido, minha querida você não vai pedir a conta, você não vai embora, você vai continuar trabalhando naquele lugar, você vai permanecer ali, porque a partir do momento que você colocou o pé naquele lugar, você está proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, a partir do momento que Deus se pôs naquela empresa, é para você brilhar como luz no meio das trevas, e Deus vai te usar para abençoar aquele lugar, e cada vida que está naquele lugar... O profeta Eliseu está em Jericó, ele podia falar, eu vou embora daqui, Deus me livre, eu é, ter o meu ministério, ou uma sessão do meu ministério, numa cidade amaldiçoada como esta, eu estou sabendo das pragas sobre Jericó, é por isso que estas águas aí, ó, quem beber morre, quem plantar não colhe nada, por isso esse mar morto aí, Eu estou sabendo de tudo, eu não fico aqui nem um dia mais. Porém, o profeta Eliseu, ele sabia do poder que existe na palavra do Senhor. Porque onde quer que vá o homem de Deus ou a mulher de Deus, todas as condições daquele lugar são alteradas imediatamente. Eu quero que você leia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 28, Versículo 2, olha só, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Pode ser na cidade de Jericó e pode ser no campo do terreiro. Pastor, mas atrás da sala do dono tem um congá tem até um Exu tem lá uma imagem de Exu tem um monte de ídolo da Umbanda que queimbanda, um monte de vela preta e vermelha acesa pastor se você ouve a voz do Senhor teu Deus e se você guarda esta palavra dentro do teu coração aonde você vai você leva a bênção do Todo Poderoso bendito serás tu na cidade ainda que seja de Jericó Ou no campo, ainda que tenha um terreiro de macumba ali. Aonde você vai? A bênção do Senhor corre atrás de você, ó. Porque todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas bendito o teu cesto e a tua maçadeira bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti feridos diante de ti por um caminho sairão contra ti mas por sete caminhos fugirão de diante de ti o Senhor mandará que. Que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. E em tudo. Oh glória. Eu gosto disso. E em tudo. No que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der. O Senhor teu Deus. (risos) Profeta Eliseu sabe disso. Ele sabe. Que ele não precisa sair de Jericó. Ainda que o lugar seja amaldiçoado. Ainda que as condições sejam totalmente contrárias. Ele sabe que aonde ele vai as bênçãos do Senhor correm atrás dele. Ele tem esse poder. Esse é um poder que possui qualquer pessoa que ouve a palavra do Senhor e aguarda. E nós temos o poder de fazer prosperar qualquer coisa ou negócio. Veja aqui no capítulo 29 mesmo de Deuteronômio. No versículo 9 guardai pois as palavras deste conserto e cumprias para que prospereis em tudo quanto fizerdes sabe que eu já reparei uma coisa em qualquer lugar que eu entro pode ser para tomar um cafezinho o lugar está vazio eu entro lá e falo me dá um café por favor o lugar estava vazio a manhã inteira. Eu falei, me dá um café, por favor. Daqui a pouco começa a entrar tanta gente. Não é porque está vendo que eu estou lá, nada disso. De repente as pessoas começam a entrar, 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 entrar. E eu já fico até com dificuldade de tomar o meu café. Ô, oh, meu café, por favor. Aí a pessoa não dá conta de atender tanta gente. Aí eu pego, eu vou no shopping. Passa em frente à loja, olha a vitrine. Ai, que camisa bonita. Olho dentro da loja, está deserta. Deixa eu dar uma voltinha aí, deixa eu ver se eu acho outra camisa. Aí procuro, não, mas eu gostei daquela, deixa eu voltar lá. É essa camisa, isso, essa camisa. Eu olho dentro pela vitrine assim, a loja está vazia. eu entro e falo, me pega aquela camisa ali, uma igualzinha, número tal, Enquanto o vendedor está pegando, enche de gente para comprar roupa. Se eu vou, por exemplo, experimentar um sapato. Eu falo, me traz aí aquele modelo tamanho 42, por favor. Aí o vendedor sobe para pegar o meu sapato. Aí ele desce com dois pares. Eu experimento e falo, está pegando aqui, não não gostei. Me traz outro modelo, um minutinho só, porque agora chegaram essas pessoas, eu vou ter que atender também. Aí eu fico olhando. E se você começar a prestar atenção, isso acontece com você também. Sabe por quê? Porque você é uma benção viva do Deus Todo-Poderoso. <risos> Ninguém pode amaldiçoar quem é abençoado por onde você vai a benção de Deus vai atrás de você e corre atrás de você onde você entra esta benção entra com você eu quando era novo convertido eu ficava preocupado eu trabalhei com um homem que era baiano e ele tinha um funcionário lá que baixava <risos> baixava o bicho nele assim durante o expediente eu morria de medo eu era novo convertido meu Deus, estou trabalhando no meio das serpentes ai Senhor, tenha misericórdia de mim e eu chegava de manhã, aquele cheiro de incenso que foi defumado na empresa inteira ai meu Deus, será que foi o Senhor que arrumou esse emprego? ai meu Deus, todo mundo aqui é das trevas ficava com medo hoje eu compreendo a palavra de Deus e Deus está querendo transmitir para você esta mensagem. Ele não te chamou para ser cauda, mas para ser cabeça. Ele não te chamou para fugir, mas para enfrentar. Ele não te chamou para você se esconder, mas para brilhar a tua luz diante de todas as pessoas. Deus te chamou para ser bênção, aonde você vai? O profeta Eliseu não teve dúvida nenhuma. Sabe o que ele disse? Ele falou assim para os moradores daquele lugar. As águas, as águas não prestam. As pessoas que bebem morrem. Então me tragam aqui uma salva nova. Algumas traduções dizem um jarro novo. Outras traduções dizem me traga aqui um prato novo. Mas eu prefiro ficar com a salva, por aquilo que ele vai mandar colocar dentro da salva. Ele vai dizer, me tragam uma salva nova e me coloquem sal dentro dela. A salva é para guardar o sal, não é isso? Tanto é que a palavra salva tem a raiz na palavra sal. Então ele diz, confira comigo aqui, voltando para o segundo livro de Reis, no capítulo 2, versículo 20, trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal, e lhe a trouxeram. O profeta Eliseu está mandando trazer uma salva nova com sal. E o pessoal não entende. Mas já que o homem de Deus pediu, vamos trazer e trouxeram aquela salva nova, e colocaram sal dentro dela, aí o profeta sem dar qualquer explicação, foi até o manancial das águas, que matavam as pessoas, e ele pegou aquela salva com sal, e despejou no manancial, e certamente os moradores de Jericó, Não entenderam aquilo e até alguém pode ter dito ou pensado. Espera aí, essas águas já são más. E este homem que se diz de Deus, vem aqui na fonte, no manancial, e ainda joga mais sal lá dentro. É como se estivesse jogando mais veneno numa água venenosa. Ele está jogando sal aqui, nestas águas, bem no manancial, bem na fonte, onde as águas estão brotando. Ele está jogando sal, mais sal. E sal é o que não faltava ali, por causa do vizinho Mar Morto grande produtor mundial de sal até hoje. Mas ele está jogando sal na água essa água que já é mortífera, ele já está sabendo que essa água não presta, e ainda põe mais sal dentro desta água, ele torna esta água ainda mais difícil de beber, insuportável de beber. E ficaram ali à volta do profeta Eliseu, e o profeta olhou para o manancial de água, depois que ele despejou o sal, olhou para os habitantes daquele lugar, E disse com toda a autoridade de um homem de Deus: Assim diz o Senhor, sararei estas águas, e nelas não haverá mais morte nem esterilidade. E ele disse essa palavra. Mas será que alguém se arriscou a beber aquela água? Pense um pouquinho. Será que na mesma hora já creram e foram beber a água? A palavra de Deus não diz esse detalhe, apenas diz que aquelas águas sararam e ficaram curadas até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Mas como é que eles foram chegar à conclusão de que aquela água agora não produzia mais morte e sim vida? Tiveram que beber, não é verdade? Porque se eles continuassem no costume antigo, na convicção antiga de que aquelas águas tinham morte, eles, os habitantes, não beberiam. Alguém teve que chegar ali e provar a água. E quem foi o primeiro corajoso? Porque quem bebia aquelas águas morria. Tinha morte, olha só. Tinha morte naquelas águas, a palavra de Deus Disse isso, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Tinha morte naquelas águas. O próprio Deus confirma que a água era venenosa. Mas quem foi o primeiro a beber aquela água? Alguém que estivesse disposto até a morrer pela fé na palavra de Deus. Um primeiro teria que se agachar ali no manancial sabendo que a água até então produzia morte, um primeiro tinha que se abaixar ali, pegar a água e beber. E poderia até morrer por beber. Mas um primeiro teria que beber. Porque se não bebesse, ninguém mais beberia. E esse primeiro que bebeu, ele iria ficar evidentemente em análise. Iria ficar em experiência. As outras pessoas iriam ficar olhando. Vamos ver se ele morre. Vamos ver se ele vai sentir dor de estômago. Vamos ver se ele vai ter convulsões agora. Vamos ver se ele vai passar mal. Vamos ver o que vai acontecer com ele. A palavra de Deus não diz quem foi o primeiro a beber aquela água. Mas não resta dúvida nenhuma que só pode ter sido o próprio profeta Eliseu. Já que ele proferiu a palavra, ele com fé deve ter sido o primeiro a beber, porque a hora que deu cedo ele bebeu, não, essas águas aqui não matam mais ninguém não, pode beber, e ele foi o primeiro a beber, e ficaram olhando para o profeta, pode ter certeza disso, ele foi o primeiro a provar aquelas águas, ele foi o primeiro a experimentar, e todos ficaram olhando para Eliseu, para ver se ele iria estrebuchar, morrer, agonizar, mas o homem continuou profetizando, Continuou falando Continuou realizando sinais prodígios e maravilhas Continuou bebendo daquela água Foi aí que os moradores disseram Ah, não tem mais morte Nesta água O homem pegou o sal E jogou ali naquela água E as águas ficaram curadas Mas querido, querida O poder Não estava no sal Aquilo foi um símbolo Que daqui a pouco você vai descobrir o que é O sal na água, que foi tirado de uma salva nova, aquilo é apenas uma ilustração, já já você vai entender: o poder não estava no sal. O poder não estava na salva nova. O poder estava na palavra que saiu da boca do profeta. Porque não foi a palavra de um homem, e sim a palavra do Deus Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor. Sarei estas águas. Nelas não haverá mais morte nem esterilidade. O poder está na palavra. É a palavra que produz o resultado. O profeta Eliseu estava agindo como homem de Deus. Como pessoa que chega para influir no local. Para mudar as condições locais. Quer dizer, antes ninguém poderia sobreviver em Jericó porque as águas eram más. Agora podem sobreviver sim. E podem irrigar a terra. Porque a terra vai brotar e produzir. Mesmo essa terra sendo estéreo. E toda a erva todo legume, toda verdura que esta terra produzir agora, com esta água que foi curada, é boa para alimentação, vocês podem comer, ninguém vai morrer. Então o profeta Eliseu trouxe prosperidade para Jericó, um lugar que estaria amaldiçoado, atrasado, havia uma maldição, mas ele trouxe prosperidade para aquele lugar. Você está entendendo isso? O teu papel a partir de hoje é este de você se colocar em qualquer lugar, ainda que seja o lugar mais amaldiçoado da terra o maior inferninho desse planeta o lugar mais tenebroso o lugar mais perigoso, o lugar onde só tem morte, você se coloca ali de pé, porque você é o sal da terra, você é essa salva nova, você é uma nova criatura, você pode se colocar de pé ali e dizer, assim diz o Senhor, este lugar está sarado, onde tinha morte agora tem vida não sou eu que falo mas é o Deus Todo-Poderoso poderoso, <risos> Eliseu transformou Jericó, um lugar amaldiçoado, decretado para ser tragédia, foi abençoado pelo profeta Eliseu, se você servir o Senhor, se você guardar a sua palavra, você vai ter esse poder de levar benção e prosperidade para os lugares mais estéreis e para o lugar onde houver morte e onde houver atraso, você vai levar o avanço, a bênção e a prosperidade. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Mas se você não ouvir, se você não guardar essa palavra, será impossível que você leve bênçãos. Porque você só pode levar bênçãos se você for uma bênção. Como que um amaldiçoado pode abençoar alguém? É possível isso? Se eu pedir para um pai de santo me abençoar, ele vai conseguir me abençoar? Sem qualquer desprezo aos pais de santo. Nenhum pai de santo pode me abençoar. Nenhuma mãe de santo pode me abençoar. E sem qualquer desprezo a qualquer mãe de santo. Eu digo isto. Nenhuma destas pessoas pode abençoar a minha vida ou a tua vida. Mas eu posso abençoar o Pai de Santo. Eu posso abençoar a Mãe de Santo. Se eu colocar esta palavra poderosa, eu abençoo a vida de qualquer pessoa. Porque a minha vida é uma benção. E se eu sou uma benção, eu tenho poder para abençoar. Mas se você não é uma bênção, não adianta querer abençoar, porque tudo vai dar errado. Eu quero que você vá comigo no livro do profeta Jeremias agora. Nós vamos ler o capítulo 17. Versículo 5. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. E aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto. E não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A pessoa que não ouve a voz do Senhor vai habitar no deserto, vai habitar na terra salgada e vai habitar num lugar que não tem condições de se morar. Ou seja, vai morar na Jericó. Amaldiçoada Você pode ver que o versículo começa dizendo Maldita é esta pessoa Que confia no homem Confiar em qualquer homem Em qualquer mulher Seja uma pessoa viva Ou uma pessoa morta Maldita é esta pessoa Ela vai morar Num lugar deserto Ela vai estar Num lugar de terra salgada e Inabitável Vai estar vivendo na Jericó amaldiçoada. Qual é a sua vizinhança? O mar morto. Vai tentar pescar, não vai dar nada. Vai plantar, não vai colher nada. Vai tentar beber a água e vai morrer envenenado. Qual é a condição espiritual de uma pessoa nesta situação? Sua vida está amaldiçoada diante de Deus. Porque assim diz o Senhor... Maldito é o homem que confia no homem. Seja este homem vivo ou seja este homem uma pessoa morta. Seja uma mulher viva ou uma mulher morta. Maldito é este homem, esta mulher, diante do Senhor. Uma maldição que não foi lançada por qualquer pessoa, mas que foi dita por Deus. Assim diz o Senhor. Maldita é esta pessoa que confia no Num homem ou noutro homem, vivo ou morto, viva ou morta, maldita é esta pessoa. A sua vida vai ser um deserto, a sua terra é salgada, não produz nada, é estéreo, não adianta plantar. E o lugar é inabitável, não tem condição de se morar e está amaldiçoado espiritualmente pelo próprio Deus. Não vai ter prosperidade. A sua vizinhança é o mar morto, nada do que esta pessoa fizer irá prosperar, tudo o que ela planejar vai dar errado. Mas, assim diz a palavra, veja comigo o versículo 7, Bendita é a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque esta pessoa será como a árvore plantada junto às águas Que estende as suas raízes para o ribeiro E não receia quando vem o calor Mas a sua folha fica verde E no ano de sequidão não se afadiga Nem deixa de dar fruto Esta pessoa é como esta árvore plantada junto do ribeiro de águas Que vai estendendo as suas raízes até o ribeiro Que ribeiro? para um manancial de águas que matam, se uma árvore estiver plantada junto a um ribeiro contaminado, poluído, se uma árvore estiver plantada junto ao rio Tamanduateí em São Paulo, ainda que esta árvore estenda suas raízes até o ribeiro ali para beber aquela água, ela vai morrer envenenada, vai ter vida curta, não vai produzir fruto, vai ficar doente dito é o homem a mulher que se porta como esta árvore que está plantada junto aos ribeiros de água mas ao verdadeiro ribeiro eu quero que você veja comigo aqui qual é este verdadeiro ribeiro aqui mesmo no capítulo 17 no versículo 12 está escrito um trono de glória para posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário ó oh, senhor esperança de israel todos aqueles que te deixam serão envergonhados os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra porque abandonam o senhor a fonte das águas vivas sara-me senhor e sararei salva-me e serei salvo porque tu és o meu louvor ou seja eu sou uma árvore plantada junto. Eu estou perto do ribeiro. Mas não é um ribeiro qualquer. Eu não estou confiando num ribeiro que tem o nome de um homem. Eu não estou confiando num ribeiro que tem o nome de um santo. Eu não estou confiando num ribeiro que tem o nome de uma santa. Eu não estou plantado junto a um ribeiro que tem o nome de uma entidade. Ou que tem uma estátua de manjar. Mas eu estou plantado junto da fonte de água viva. Que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. As minhas raízes se estendem até este ribeiro. E eu ali me alimento Eu mato a minha sede E as minhas folhas estão sempre verdes E mesmo quando vem o calor Eu estou produzindo fruto Ou seja, mesmo quando vem a perseguição Você é esta árvore A tua árvore tem que estar plantada junto Do ribeiro, da fonte das águas vivas O Salmo de número 46, versículo 4, diz assim. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do nosso Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Ele está no meio dela. Não serei abalado. Quando você está junto às fontes de águas vivas. Quando a tua vida está colocada naquelas águas que saram, que salvam. Então qual é a tua vizinhança? Na Jericó amaldiçoada era o mar morto. Mas para você que está junto ao ribeiro das fontes de água viva, deste rio de água viva que sai do trono de Deus, a tua vizinhança é o santuário da morada do Altíssimo. A tua vizinhança é o povo de Deus abençoado, que tudo o que faz prospera. A tua vizinhança é o trono de Deus. A tua vizinhança é o Espírito Santo de Deus tudo quanto você fizer prosperará mesmo no tempo da seca, do calor volte comigo no versículo 8 porque ele será como a árvore plantada junto às águas tem que estar junto às águas, amado não dá para você ficar longe do rio de água viva, não a árvore, ela só vai ter vida de verdade se estiver junto do rio de água viva Aí você vai ter condição de estender as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, isto é a perseguição, as lutas, as tempestades, as dificuldades, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não vai ter crise na tua vida meu querido, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Deus está querendo você plantado junto às margens do rio de água viva, Deus não quer você longe desta fonte, deste manancial das águas que saram, das águas que salvam, ainda que você tenha a tua vida amaldiçoada no passado. Ou você mesmo se amaldiçoou Ou você mesmo fez coisas que atraíram maldição para a tua vida Ou você mesmo abriu teu corpo e fez um pacto com o próprio Lúcifer Ainda que a tua vida esteja mais amaldiçoada do que Jericó Olhe bem para mim Eu sou uma salva nova E eu tenho sal na minha vida A palavra que Deus colocou na minha boca está temperada pelo sal Jesus disse Vós sois o sal da terra Eu estou jogando este sal nas tuas águas Eu estou jogando este sal, esta palavra em você O poder não está no sal e nem na salva O poder está na palavra que você está ouvindo E eu digo que a tua vida está sendo abençoada Em nome de Jesus O poder está na palavra que sai da boca do homem de Deus O que eu digo assim se cumpre Acabou a maldição da tua vida O teu tempo de sequidão também acabou. Não tem mais crise para você. Hoje nós estamos te trazendo aqui para o manancial das águas vivas. Hoje você vai beber desta água e vai viver para sempre e produzir frutos eternamente. Mas tem que ouvir a palavra e guardar. Quem foi o primeiro a beber aquelas águas que antes matavam? Provavelmente Eliseu. Profeta, já que o senhor falou, então prova. Eu vou beber mesmo. Com certeza foi Eliseu. As águas aqui neste mundo. As águas desta terra que foi amaldiçoada logo no princípio. Estas águas não serviam para salvar. E a terra só produzia espinhos. Mas Jesus Cristo veio aqui na terra um dia. E Ele se dispôs a trazer vida e vida de verdade. Ele resolveu pegar os espinhos e toda a maldição e trazer para a sua própria vida. Toda a maldição da humanidade repousou sobre Jesus Cristo. E os espinhos que a terra passou a produzir por maldição foram parar na sua fronte. Lá estavam os espinhos Que representavam toda esterilidade e morte, e ele assumiu a morte, ele provou a morte. Mas ele provou dentro da palavra que o Pai lhe tinha dito. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Este mandamento eu recebi do meu Pai: tenho poder para dá-la, e tenho poder para tornar a tomá-la. Então, ele, vendo ali as águas da morte, a maldição, a esterilidade o espinho ele trouxe toda a maldição para ele ele pegou as águas da morte e provou, bebeu e depois que ele bebeu, de fato ele passou mal e morreu mas a palavra já tinha sido lançada Da boca daquele que criou todas as coisas E que mantém o céu e a terra Suspensos no universo A palavra já tinha sido dita Meu filho, você vai Provar a morte Toda maldição da humanidade Vai recair sobre você Toda maldição daquele lugar vai vir Sobre você, mas meu filho Você é a grande bênção da humanidade Aonde você estiver A bênção estará contigo Você vai morrer, mas não não continuará morto, no terceiro dia você ressuscitará, e qualquer pessoa da terra que beber da água da vida, viverá para sempre. E aí você tem vida, e vida de verdade. Toda igreja se coloque de pé, não tem outro jeito da sua vida ser abençoada, no evangelho de Mateus capítulo 9, no versículo 16, a gente lê o seguinte, Jesus dizendo Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e fez-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás rompem-se os odres E entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, assim ambos se conservam. O profeta Eliseu disse, me traga uma salva nova, e coloquem sal dentro dela. Para você desfrutar de uma vida nova, você tem que ter uma salva nova. Você pode ser, agora, por tua escolha, uma salva velha ou uma salva nova. Esta salva velha não adianta pôr sal. Porque a salva velha continua com a maldição, produzindo morte. Somente uma salva nova, ou seja, uma vida nova, com o sal Dentro é que pode produzir uma nova vida e continuar gerando vida se você continuar vivendo do jeito que você vivia antigamente a tua salva está velha não adianta colocar sal dentro desta salva velha porque o sal vai se tornar insípido vai se estragar não vai produzir nenhum resultado salva nova pode receber o sal isto é você mesmo é esta salva se quiser e você mesmo vai ser o sal mas novo com novo porque não dá para misturar o novo com o velho uma salva velha com o sal que foi trazido dentro desta nova promessa não vai produzir o resultado de vida que você está querendo não vai tirar nenhuma maldição, não vai tirar nenhuma esterilidade e não vai tirar a morte. Tem que ser uma salva nova, você disposto ou disposta a viver uma vida nova e ser você mesmo o sal da terra. O sal somente não se estraga se estiver numa salva nova. Pega um saleiro úmido e põe sal fresquinho, novinho dentro. O que acontece com o sal? umedece e não vai passar por aqueles furinhos, não vai salgar nada. Pode pegar o saleiro, bater nele, o saleiro vai, não vai sair nada. Agora pega uma salva nova e põe o sal, aí sim, aí vai produzir resultado. Você tem que estar disposto, disposta a levar a partir de hoje uma vida nova é impossível você querer uma vida nova com os costumes velhos ou com a velha religião ou com a velha fé a tua fé agora tem que ser outra Jesus disse novo com novo mas coloca-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam ambos se conservam desta maneira Novo com novo, você está recebendo uma palavra nova, mas se você guardar dentro de uma salva velha, não vai produzir resultado nenhum, somente uma salva nova. Você é disposto, disposta a viver uma nova vida a partir de hoje, a ser uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Se você quer dizer adeus para toda a maldição do passado. Se você quer se livrar de toda esterilidade... De todo o esforço inútil que você fazia e não dava resultado... Se você quer se livrar de tudo isso... Se você quer escapar da morte... Então você tem que estar disposto, disposta... A vir junto ao manancial de águas vivas... Trazendo você como salva nova... E o sal... Jesus Cristo vai purificar que é o tempero desta boa palavra, que Ele vai fazer de você uma pessoa completamente diferente do que você é. Ele vai fazer de você uma nova criatura. Não vai mais haver morte na tua vida. Se você está compreendendo esta palavra, tudo o que você tem que fazer é se aproximar do manancial de águas vivas, trazendo a tua própria vida Como uma salva nova. Eu quero me livrar de tudo que é velho em mim, pastor. Os velhos costumes, os velhos hábitos, os velhos vícios. Eu quero me livrar de tudo que é antigo em mim. Porque não me fez feliz. Do jeito que eu vivi até hoje. Eu com certeza sabia que não tinha condições de prosperar. De ir para frente. A minha vida não era abençoada. Fazia, trabalhava, planejava, executava, investia e dava tudo errado. Tentava colher, mas não colhia nada. Plantava e nada, nada acontecia, nada colhia. Cansei dessa vida, pastor. Eu quero me aproximar do manancial de águas vivas. Eu quero que o senhor agora coloque dentro de mim este sal, este sabor, esta alegria de viver. Já pensou a vida de qualquer pessoa sem sal? Já pensou você diariamente comendo uma clara de ovo ou um ovo sem sal? Você não iria suportar. Você não está conseguindo suportar esta vida porque está faltando sal. Tem que trazer o sal, tem que trazer a salva. Você é esta salva. O sal colocado dentro da salva. Lançado no manancial de águas vivas. Aí toda a morte vai desaparecer da tua vida. Aí a tua vida vai ser uma benção. Olhem todos para mim agora em nome de Jesus. Ainda que você diga, não entendi direito. Não compreendi, pastor. Entenda somente isso. Tudo o que você precisa fazer é chegar agora trazendo a tua vida, uma salva, trazendo esta salva aqui, Junto ao manancial de águas. Jesus é a fonte de água viva. É Ele que vai sarar a tua vida. É Ele que vai te dar vida de verdade. Você não pode ficar longe. Tem que chegar junto à fonte. Tem que chegar no manancial. E tem que crer na palavra que está sendo liberada agora. Creia nisso que você está ouvindo. Se você entregar tua vida para Jesus... Porque Ele é a fonte de água viva. Ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Se você chegar agora junto à fonte de água viva, se você se aproximar agora do manancial, o Espírito Santo de Deus vai fazer o restante. A obra quem vai fazer é o Espírito de Deus. A tua parte é chegar no manancial de águas vivas. Só isso, pastor, só. E a obra quem faz é o Espírito de Deus. Quantas pessoas aqui, ouvindo esta palavra. Ainda que você não tenha entendido perfeitamente tudo com clareza. Ainda que você compreendeu só uma parte. Mas o principal você entendeu. Que é entregar a vida para Jesus. Chegar junto à fonte de água viva. Trazer a tua vida como se fosse um jarro. Como se fosse uma salva. Para receber cura, cura de verdade cura financeira cura espiritual, cura material cura orgânica receber vida de verdade se você vier agora esta palavra que você está ouvindo vai produzir o resultado assim diz o Senhor, sarei estas águas não haverá mais nelas nem morte nem esterilidade nunca mais você morrerá nunca mais a tua vida será infrutífera é esta palavra que tem poder traga a tua salva em nome do Senhor Jesus, traga a tua vida quantas pessoas aqui querem receber Jesus, o Filho de Deus como único suficiente, exclusivo e eterno salvador erga a mão direita assim bem alto todos que querem pastor eu quero Glória a Deus, que bom, todos que ergueram as mãos, vem aqui agora, trazendo a tua salva, junto ao manancial de águas vivas, vem, e olha quanta gente está vindo, vamos aplaudir o Senhor. Vem para cá. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Venha do jeito que você está. Venha agora. Você que está aqui conosco e diz assim, pastor João Ribe, a minha vida já foi tão amaldiçoada, tantas coisas já deram erradas, eu tenho tudo para viver Feliz e não sou, eu não sou uma pessoa feliz, eu sinto que a minha vida foi amaldiçoada, ou eu próprio, própria me amaldiçoei, ou atraí maldições contra mim, as coisas que eu fiz, mas hoje eu ouvi esta palavra, será que há alguma possibilidade desta maldição sair da minha vida? Eu te digo em nome de Jesus... Como servo de Deus eu tenho o poder para te abençoar. Eu vou orar por você para te abençoar. Mas quem vai fazer a obra completa é a fonte de água viva que é Jesus Cristo. Eu sou o sal da terra também. E vou lançar bênçãos sobre a tua vida. Vou lançar o sal sobre as tuas águas. Ainda que haja morte e esterilidade Elas vão desaparecer agora Em nome de Jesus Você que está com as tuas águas Estagnadas, paradas Mortas Você que teve a sua vida amaldiçoada Por qualquer pessoa E a sua vida é infrutífera Vem aqui na frente agora Em nome de Jesus Porque você vai ser plantado, plantada Junto aos ribeiros De águas vivas As tuas raízes vão se servir agora da água viva que é Jesus Cristo. As tuas folhas serão sempre verdes. Mesmo quando vier o calor, o vento, a tempestade, a sequidão. Você vai continuar produzindo fruto em abundância. Vem para cá em nome de Jesus. Você que está afastado, afastada. Se afastou. Do ribeiro de água viva Olha só Antes você estava junto a este ribeiro de água viva Ao rio de água viva Mas você se afastou E quanto mais você se afastou Mais a tua vida esterilizou Você que está afastado, afastada Da casa do Senhor Fazia tempo que você não vinha A uma igreja para ouvir a palavra... Ou você ia em outras igrejas... E não sentia nada... Mas hoje... A palavra foi temperada com sal... Você está sentindo isso... Então você que está afastado... Afastada em nome de Jesus... Não continue no teu lugar... Só existe... Benção, prosperidade e fartura... Junto ao rio de água viva... Vem para cá... Vem aqui para frente em nome de Jesus... Vem para frente vamos aplaudir o Senhor, vem, vem para cá, hoje você vai estar plantado, plantada junto aos ribeiros, que produzem água viva, eu tenho uma fonte de água viva dentro de mim, e a promessa do Senhor Jesus, Ele disse assim, os que creem em mim, como diz a escritura, Rios de água viva fluirão de dentro do seu ventre. Você vai ficar junto agora aos ribeiros. Nós temos água viva também. A tua vida vai ser uma benção. Pastor João Ribe, eu ando tão fraco, tão fraca na fé. Eu sinto que as minhas raízes não estão conseguindo absorver aquela água viva que me dá vigor. Que me faz ser uma bênção. As minhas raízes parece que estão se secando. Tem hora que eu não tenho vontade de ir à igreja. Há momentos em que eu não tenho vontade de orar. Tem dias que eu não tenho vontade de ler a palavra de Deus. Parece que as minhas raízes não estão tendo forças. Para chegar até o rio de água viva. E parece que eu chego... Mas não bebo aquela água. Parece que eu não sinto aquela água. E eu gostaria muito de voltar a sentir isso. Se é desta maneira que está acontecendo com você. Vem aqui para frente também em nome de Jesus. Porque hoje. Hoje. Acabou toda a esterilidade. Esta palavra é profética. Está saindo da boca em nome do Senhor Jesus. E Deus vai cumprir hoje. Está acabando a esterilidade na tua vida. A morte não terá mais poder sobre você. Todos vocês que estão vindo aqui, saibam disso. É impossível que você, plantado junto às águas vivas, morra de sede. Aliás, você nunca, nunca, nunca mais morrerá. E a palavra garante isso. Não só aqui em Jeremias, que eu li no capítulo 17, no versículo 8. Mas se você lê também o Salmo de número 1, no versículo 3. Olha só como a confirmação da palavra é fiel. Olha o que diz, você conhece? Leia só, Salmo 3. De número 1, versículo 3. Pois você será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E além disso, você tem o poder de levar prosperidade. Em qualquer lugar. Você pode trabalhar no escritório de um muçulmano. Não tem problema nenhum. Pode trabalhar na empresa de um pai de santo. De uma mãe de santo. Aonde você for, você vai levar bênçãos. O profeta Eliseu nos provou que a gente não precisa sair de Jericó. O lugar aqui é amaldiçoado. Mas eu vim trazendo a bênção. Essas águas matam. Eu vou sarar estas águas. Essa terra não produz. A partir de agora vai produzir. Aonde você for, você vai levar a benção. Mas você tem que ouvir a voz do Senhor teu Deus. Fazer o que Ele te manda. E guardar este sal. Esta palavra, este tempero que você está recebendo. Guardar numa salva nova. Você sabe o que é uma salva, não é? É aquele negócio feito de pano que parece um coador. O sal guardado ali. Eu te disse que a salva era só uma ilustração. E é. Essa salva representa você. A salva tem que ser nova. Não dá para ser uma salva velha. Salva velha você já era. Agora você vai ser uma salva nova. Com este sal aqui, a palavra O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja boa, temperada com sal, para responder a todos os que perguntam. Não é gostoso ouvir uma palavra temperada com sal? Guarde esse sal aí na salva nova. Esta palavra que está aqui tem que ser nova para você. Você tem que guardar o Novo Testamento na salva nova, o teu corpo o teu coração esta salva, então nós agora vamos orar, e se tem mais alguém aqui que diz assim, pastor João Ribe, eu quero ir aí na frente, eu quero esta vida nova, eu quero que Deus faça algo novo em mim, então faça você também algo novo, vem aqui para frente, vem, e sempre tem, sempre tem, vem, glória a Deus, Então, vamos nos ajoelhar. As pessoas que estão ouvindo pela rádio, ou assistindo pela TV, que querem trazer a sua vida como se fosse uma salva. Guardar este sal, a palavra de Deus, esta palavra boa, temperada, e tirar toda a maldição e praga da sua vida. E viver a partir de hoje as bênçãos do Senhor, uma vida transbordante, as pessoas que estão ouvindo pela rádio, assistindo pela TV, se ajoelhem, se ajoelhem ao lado do aparelho. E todos nós juntos, nós vamos orar. Você que está dirigindo e ouvindo pela rádio, não precisa parar o veículo. Quer entregar tua vida para Jesus? Coloque a mão direita sobre o teu coração, como todos nós estamos fazendo aqui na sede nacional. Agora ore comigo, meu querido e minha querida, ore desse jeito, com a mão direita colocada sobre o teu coração, ore comigo assim, meu Deus e meu Pai, eu aprendi que não importa aonde eu esteja, a tua bênção correrá atrás de mim e me alcançará quando eu guardar a tua palavra no meu coração e a minha vida será uma bênção em qualquer lugar seja na cidade ou seja no campo seja numa empresa cristã ou não eu estarei ali levando a tua bênção porque eu sou a tua bênção e eu quero ser o sal da terra eu quero meu Deus levar também a Tua Palavra e a Tua bênção, aonde eu for eu quero fazer a diferença como fez o profeta Eliseu onde eu estiver a Tua bênção tem que estar e eu Senhor estou agora junto ao rio de água viva estou pedindo ao Senhor me plante agora Junto às tuas margens e me deixa, Senhor, todos os dias, todas as horas, todas as noites, estender as minhas raízes até o rio da água viva. Deixa, Senhor, eu beber esta água viva para que também eu viva eternamente. Nunca mais morrerei. Porque não há mais morte... Nem maldição... Na minha vida... Eu vou produzir... Frutos... O tempo todo... Mesmo na sequidão... Mesmo na tempestade... Mesmo na perseguição... Mesmo na luta... Eu vou produzir... Estes frutos... Que permanecem... Para a vida eterna... Por isso, meu Pai... Faz agora... Esta obra tremenda... Na minha vida Perdoa Senhor Todos os meus pecados A partir de hoje Eu quero viver Vida nova A partir de hoje Eu quero zerar A minha história E começar de novo Eis-me aqui Senhor Como uma salva Faz de mim Uma salva nova Porque o teu sal O teu bom sal Já está Dentro de mim, Pai bendito, confirme a Tua obra completa na minha vida, em nome de Jesus, porque eu declaro que Ele é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque só Ele é a fonte das águas vivas... obrigado meu Deus... por esta nova vida... que o Senhor me concede... obrigado Senhor... por este novo tempo... que começa hoje... e que nunca mais... se acabará... e a prova é... que a partir de hoje... tudo que eu fizer... prosperará... esta tua bênção... já está... na minha nova vida... em nome de Jesus...